0: 欢迎来到 Talk 三联的定制播客《自然自在》，我是三联的主笔秋莲。在这个系列中，我会邀请自然教育的从业者、生态与环境专家以及自然文学的作者，一起来聊聊如何发现与探索身边的大自然。让我们一起走出家门，来到公园和野外，去感受自然治愈人的力量吧。三联中读的朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《自然自在》。这一期呢，我们想聊一聊北京的自然。这期播客的缘起，其实是看到了一本新书，叫做《京城会山川风物》。今天我们是请到了这本书的两位主创作者，来自帝都会的宋壮壮和李明阳，请他们两个先给我们打个招呼
1: 。大家好，我是宋壮壮。大家好，我是李明阳
0: 。嗯，其实我们三联之前跟帝都会有很多的合作。但是，可能听众朋友们对帝都会是一个什么样的组织不是很清楚，是不是？你们两个谁先把这个这个神秘组织介绍给大家？
1: 行啊，就是、嗯、帝都会其实是一个。可以很多方法来定义，但我觉得可能，呃，如果是我说的话，它其实是一个关注城市文化，以城市文化为主要的关注对象的，然后以及围绕着城市的文化，特别是北京的城市文化做相关的研究、创作以及一些公众传播工作的这样一个创意机构。我们的具体的一些工作可能包括城市研究，关于城市方面的各种设计，比如呃书籍，比如现在咱们今天要提到的这个图书，还有比如展览的设计和策划，然后还有一些产品，呃等等，包括大家可能最熟知的就是我们有一个叫做“帝都会”的自媒体，呃微信公众号，啊、呃、其实就是做这样的一些工作。
0: 嗯，嗯那明阳这边，你跟壮壮平时的工作是大概怎么样的分工？
2: 具体来说，我们可能会各有侧重，因为我理解的是，帝都会应该是一个信息可视化的这么一个工作室。所谓信息可视化，就是把一些大家平时可能能接触到但是比较抽象的信息，给它变成大家能通俗易懂的。所以相对来说，可能我们的工作侧重，可能我偏重于信息，然后壮可能更偏重于可视化。啊，因此他可能会定义他是一个设计师，我可能会更倾向于把自己自己定义为一个知识编辑、
0: oh. 啊，可能是这样
2: 的一个一个一个分工。然后从具体的工作的这个板块的切分来说，可能书这边我我负责的多一些，然后壮壮主要是负责一些。各种各样的是吧，杂七杂八的，或者说是赚钱的项目，基本上是他<笑>他来负责。嗯、呃
0: ，对，我关注到帝都会最近的推送，非常的应景，叫“北京办一场婚宴要多少钱”是吗？嗯，是谁要结婚了
1: ？没有人要结婚，没有人要，呃，确实有一个团队成员要结婚啊、呃，但这个内容跟他没关系。其实就是这两年反正参加婚宴也比较多嘛，正好前阵子去河北参加了一场，去了另外一个城市呢，大家就会聊到说，哎，河北跟北京的那个价格什么能能差出好多啊，什。么。什么的类似这种，所以当时我就一想，那北京到底各地是多少钱？呃、大概有一些印象，其实之前会觉得，比如东三环的会那些酒店可能会比较贵啊什么的，但是也没仔细研究过啊、呃。这一次反正做了一番呃梳理了之后，确实东三环成了一个基本上一个高峰的一个山脉一样了。就是如果把这个价格当成一个、呃、地形图一样，呃，就会有一些这样挺有意思的婚宴地理学。嗯
0: 嗯，对，嗯、刚才提到这篇推送，就是因为平时帝都会会有各种奇奇怪怪的选择。题，然后包括自然这个，我最早关注地都汇的时候，是从那个一篇叫做《别忘了北京是座多山的城市》，大概那个推送的题目是这样，所以我不知道，比如说自然，或者说刚才一些很刁钻角度的选题，你们都是怎么产生的？尤其是自然这边吧，我们今天主要聊的这个对象啊、哦嗯
2: ，实际上自然是北京城市很重要的组成部分。然后呢，我们其实整个地都汇的缘起，其实跟这个也有关系，因为我们最开始的时候，实际上是以做书为主要目的。的就最开始的时候是做书，然后呢，在做书的过程当中呢，是想通过公众号来宣传一下这个书。然后呢，做书做什么呢？当时最开始的策划就是做一系列跟北京有关的这个系列的内容，就包括以京城会为代表的这一系列的书。那么其中自然就是我们关注北京，或者说是做跟北京有关选题当中的一项啊，就是这一项我们肯定是要做的，而且产生这个做关于北京自然的这个。书的想法其实非常非常早。他甚至早于帝都会的公众号创立，但是很长时间吧，就这个事儿，因为经历的原因，因为时间的原因，因为组织方式的原因，就他拖了很长的时间啊、呃，以至于可能在很多读者或者说是观众或者听众面前，他都可能是一个梗了、啊。就是说，你们怎么还不出跟自然有关的东西啊？嗯、怎么还没等到？嗯、就会有这么一个概念。不过呢，我觉得这个书反正经过了长达，反正我觉得得。有五年吧，就五年的筹备和制作，反正到今年终于出来，我觉得也算是交代了壮壮
1: 给我的一项任务，也可以这么理解。<笑>
0: 壮壮是首先在电脑上建了一个文件夹儿，是吧、啊
1: ？对对对，就是这样开始了啊。嗯嗯、现在还空着的，在我电脑上
0: 。<笑>所以这里边山川风物，它其实涉及到自然的各种的角度。我不知道你们这些角度是一开始就确立的，还是逐渐在补全的？呃，它是这
2: 样的，就是我们在做这本书的时候呢。其实也是沿用了我们之前做书的一个习惯，就是这个书的每一页，实际上它相当于是一个比较独立的项目。呃，我们在每一页当中呢，都会引入一个相当于叫页面负责人的角色，然后这个角色呢，他会在我们的一个大的把控之下，他会独立策划。哎，比如我们大概会对整书做一个安排，比如说第一章讲什么，第二章讲什么，然后呢，在每一章里边，我们大概会觉得这里边可能会有一些内容，比如山呢，我们。会在想，你得有一个总览呢。你可能讲一讲跟地质、地貌有关的呀，你可能讲一讲跟矿物有关的呀，你可以讲一讲跟旅游有关的呀，等等，就是会有一些大概的一些想法。那么具体这些想法到底做什么东西啊？比如说做北京的 Top Two， 就是这两个最最最大的山或者最高的山，就是这个具体的想法。然后包括这个东西用什么样的形式呈现，嗯、这个都是我们页面负责人来完成的，或者说是页面负责人主要策划，然后我们内部团队会在。来商量，然后一起推进，最后由由他来主导完成。
0: 嗯，对，因为每次看帝都会的推送，包括你们的书，就是我会特别留意那种直觉跟判断相反的那些信息结论嘛。嗯、那其中有一块我觉得很有意思，就是说北京它其实是一座很绿的城市，嗯、对吧？是不是？明阳能介绍一、这个、对，是的，就是
2: 有的时候大家都会开玩笑啊，就是说你一看百度地图，你打开卫星图，说北京怎么那么绿啊？啊，就是就是各种绿，但是你在人事角度确实感觉不出那么绿。这个确实是我们通过研究。也会发现这是一个比较反直觉的一个事情
0: 。嗯，所以就是为为什么呢？这些绿是什么构成的？然后带给我们的感觉是什、这个、对，这个事儿就、嗯、其
2: 实就挺复杂的了，或者说是。这个事儿其实反映出了一些比较深刻的一些道理，或者说一些比较有意思的一些道理。就是如果你统计北京绿的话，首先有很多的统计指标，比如说绿地率啊、绿化覆盖率啊、绿湿率等等。我们曾经就这个内容还想做一篇啊，就是还还想做一页，或者说做一个内容，后来就把这个内容给并到我们其中有一页叫“北京有多绿”，就大概是并到这个内容里面去了。所以我们当时主要的这个基础的衡量指标是绿地率，就是或者说是。绿化面积的这个概念，然后呢，通过这个概念的研究，我们会发现北京实际上它的绿地的面积是相当高的，这个高呢远远超过了一些发达国家的一些大城市啊，比如东京，比如说巴黎，就是它的这个绿地率的比例是非常高的。而且呢，这个绿地率的高其实也从另外一个程度跟大家的另外一个直觉是比较相似的，只不过大家不太把这两个直觉关联到一起，就是北京特别宽。空旷。或者说北京密度特别低，因为有的城市给人感觉是高楼大厦很紧凑的状态，但是北京呢，它的密度特别低。那密度为什么低呢？实际上有大量的这种空地，不是说是光土地，或者不是说是柏油路面，它实际上是种的东西的。只不过这个呢，很多人是没有感受到，没有感受到的一个很大的原因。我们通过分析是发现，北京的绿地其实很大程度上被分散了，因为北京总共绝大部分的这个绿地当然是在山区。即使在城区里边，也有将近一千平方公里的这个绿地，占到了整个城区面积三分之一还多。那么这里边呢，就会出现一个比较有意思的情况，就是它会把这个绿地进行逐层的分解，就很像咱们的指标分解，它会给各个板块或者各个功能都会让它去配一部分的绿地啊。当然，这里边有的部分配的多，比如说公园，公园你天生就是要做绿地的，所以说你公园配就多，但是。有些部分配的少，但并不代表不配。比如说居住区，居住区我们会有配绿地率百分之三十的下限要求。比如说道路，我们还有百分之二十五左右的道路是用于绿化的啊，它本身不是走车的，也不是走人的，它是绿化。但是呢，通过这些指标层层的分解之后，你会发现北京很大面积的绿地实际上被分到了各个地块里头，因此它就会变得比较的散碎，它会变得比较分散。那么再加上什么样的地方容易出绿地呢？我们也研究过，就是对于一个方地来说，跟围棋的规律差不多，叫做“金角银边草肚皮”，就是它的边和角是很容易出绿地的，特别是沿着四边如果你勒一圈的话，它其实很容易出面积。所以说按这个理论的话呢，北京大部分的绿地实际上都是按溜边走的，就包括一条道路上，我们把绿化隔离带铺上绿地，我们把鸡飞隔离带铺上绿地，是吧？我们在种了行道树，这条街的绿地率能达到非常高的。的一个水平啊，但是我们实际上感受不太出来，一条街居然是一个绿化率超过三分之一的一个状态。所以说，这样绿地呢被打散之后，我们在这个城市里头，实际上就很少会有机会看到特别大型的绿地。相应的呢，会是全部都是很多的，比如说顺着墙根底下有一条绿地，顺着楼底下有一条绿，这种绿地我们很常见。但是这种绿地很窄，基本上就是两三米，嗯，最多不超过五米。这种绿地没有办法让人形成对公园或者绿化的概念。所以说这样的话呢，北京将近一千平方公里的绿地，实际上就通过这种方式被分散到了各处。嗯，啊，这也是北京很有特点的一个东西
0: 。对，因为我之前还看过帝都会一个推送，讲那个平安大道的改造。一会儿壮壮可以详细讲一下啊。那刚才那个明阳的意思就是，呃，其实这个绿地的数量是很多的，嗯、但是感知不到。嗯、但是我记得平安大道的改造，它其实就是能够更好的让市民去感知这种绿色<对>、呃。是的，是的。对，所以壮壮分享一下那个是怎么来做的呀
1: ？对，就是。是那个平安大街，其实在地图上没有这么一个叫做平安大街的街。它就是一个统称，跟长安街还不一样。长安街还真有一段就叫长安街，街是吧？<对>但是平安大街你在地图上搜不着，但它其实指的就是平行于长安街，在它北边啊，基本上就是从这边是官园这边，官官园桥那边就是东四十条啊、呃，这个整个这一条呃东西向的这样的一条大街。然后这个大街呢，形成这么一个大街，其实是在呃零零年前后的有一次改造，之前它其实都没有贯通，甚至啊有一段还是小胡同啊什么的。我不太知道，就听众在之前有没有在这次这一轮改造，也就是一九年啊二零年呃改造这一次，基本二零年二一年吧之前有没有亲身感受？但我们两个其实肯定对这条街都有很多的感受，在之前的，他可能更多，但我基本上至少是在上高中的那几年，每天都骑行在这条街上，无论是后来的感受，还是当时我现在回忆起来那段时间，都会觉得这条街是一个挺空旷的，就像他刚才所说的，这街很宽，你脑海中浮现出来的绝对不是两。旁边还有树，这样印象，而是道路很宽，然后很多的车，然后骑在这上面，甚至会有感觉有点危险，因为车非常多，然后道路很宽，没有安全感那种感觉。但其实两边是有行道树的，啊，就像北京绝大部分的道路一样。但只不过你的确像刚才所说，没法感受到它。但这一次呢，天大街的改造从二零年开始啊，一直到二二年，大概这么一个时间，其实改了非常多的地方，就是不同的层面。但这里边最明显的一点就是他在道路中间种了排树，嗯、啊，这个是最明显的一点。一。点，我觉得任何一个人都会发现这个改动。那可能其他改动大家可能没有意识到，其实有很多的改动，而有的改动还其实非常有意思。比如他把有些十字路口的转弯半径，就是那个圆弧啊，变小了什么的。他有类似这样的一些更不那么被察觉，但其实你能感受到那种变化。但是种树这个太明显了，那么他导致的一个很明显的一点呢，就是刚才李明其实提到了律师率这个概念，它明显是把这个律师率提高了，就是在你能看到的范围内，绿色变多了。而同时呢，另外一点就是。他把这样一个刚才所说的，让人没有安全感的这样一个很宽阔的大街，它其实变成了它的尺度感，就一下就减半了。这个尺度其实对人。的这个对空间的感受是非常重要的，就对我们可能学建筑啊，或者学城市设计、城市规划的时候，其实尺度感特别重要。因为人衡量或者使用空间的时候，人的第一尺度肯定是人自己的这个尺度。当一个东西比人大的太多的时候，可能人就会从自己的角度来说，他就不舒服或者怎么样。所以他在这条对这条大街来说，他把这个空间变小了，甚至是直接减了一半啊、呃，所以就会让人一下就舒服了很多。然后现在，因为我仍然经常的会骑行在这个大。大街上，所以会观察到一些很有挺有意思的变化。就比方说，现在在这条街上，就在改造之后，哪怕是疫情期间，其实已经诞生了挺多的这种小店、网红店。比如酒吧呀、咖啡馆啊什么的，他们甚至直接就把座椅直接摆在路边然后晚上你会路过的时候，比如有叫这个“廊房啊”啊这么一个店吧，嗯嗯、还是反过来，反正他把那那俩字就那么那么写着。然后还有之前在更往西一点也有那个什么感叹“好大呀”什么，就类似这样的一些咖啡店和酒吧，其实氛围非常好。但是你很难想象之前在这么一条宽阔的大街上，在没有做这改造的时候这，这一定坐在路边是非常糟糕的一个感受，就非常。糟糕的一个体验。其实，即便现在我也觉得挺震惊的。在这么宽阔的一个大大街上，大家直接就把一些露营椅就放在路边，呃，其实是挺神奇的一个事儿。但大家既然这么做，说明这个环境已经支撑起来了，让大家即便在这么宽的一个路边，仍然能够啊，就是坐得很舒服，来喝酒、喝咖啡什么的，就说明这个改造确实是把这个环境提升了很多
0: 。对，而且之前跟壮壮交流也特别提到过，说种的那个树，那个树的位置也特别有意思。嗯是吧？它正好是原来的，是哪个时期的皇城的墙？
1: 对,对，这也是因为老在那边走，所以突然有的一个感受是就是，其实当时我们在组织一个 City Walk 的活动，那个 City Walk 就叫做寻找地安门啊，就因为地安门早就被拆了嘛，一九五四年被拆了，然后相应的它两边的那个城墙其实更早就被拆了，民国期间就已经被拆了。那当时我们组织这个活动，然后就带着大家在这个平安大街上走，就会穿过。偏大街，以及显然就会穿过种的这排树，包括那次带大家走，包括之前自己走的时候，就会有一个很有意思的一个感受，就觉得因为这排树基本上是跟皇城墙它是重合的，然后它的尺度也比较接近。嗯，当然现在的树越越长越高，是高过了这个皇城墙。原来皇城墙大概六米左右，大概是现在可能也能达到十米了。这个树，但是它们的位置一样。然后之前一直没有对皇城墙有一个直观的感受，你只只能空想。但突然你在到路中间种了这么一排，有了这么一个绿色的屏障之后，啊、呃，就有了一个想象的一个依附啊，你就好像你就能感受到你穿过这排树，或者跟，就像原来穿过这个城墙一样那种感觉。然后你站在路的一边啊、呃，你看着这个墙，它是绿色的，当然原来的黄城墙是红色的，就更容易去想象这一点。那当然后来。我也把这个发现，因为当时我刚发现这一点的时候，我还甚至有点感动，因为我从来没有真正见过黄城墙，除了长安街那小段以外，呃，没有在平安大街这条我之前走过那么多次的叫大街上能够感受到这个东西，而且是两个时代的产物，那是过去历史的，而现在它是一个非常绿色的，他们生代表这种生态啊等等这些东西，它似乎是这个时代的一个诠释。所以后来我就把这个发现就问了那个设计师，当时有没有这个考虑。那他说他其实并没有这考虑、啊，想多了、呃。对对，想多了。<笑>但是可能这确实也是一个，呃，他也觉得这还挺有意思的这么一个解读啊、呃。但我觉得也推荐大家，如果去平安大街在走的时候，也可以试着想象想象啊、呃，这个黄城墙它要存在在这儿。可能就跟这叔叔差不多的样子
0: 。是平安大街的哪一段最有这个感觉？嗯
1: 、呃，它本身那个跟皇城墙重合的这一段，可能都会有这个感觉。但当然，我产生这个感觉的就是在天安门附近啊、哦
0: 。我不知道，明阳，你因为我知道你职业是规划师啊，就是从这个大家对这个绿色的感知来讲，我不知道会给规划或者设计部门一个什么样的启示嘛？比如说，未来在做城市设计规划的时候，怎么样会把这个绿色的植入在生活当中，会让大家有这种更强的一种观感？
2: 对，关于这个如何提升城市绿化品质这个事儿，其实也也做了很多的工作。一个就是从指标上，因为我们之前考虑的是绿地，绿地的话就会出现我刚才说的那个问题，就是大家感受不到绿地的具体位置。所以后来呢，就出现了一些别的指标。刚才包括壮壮提到的绿视率，包括还有绿化覆盖率啊，还有郁闭度，就等等，还有还有这样的一些各种各样的一些指标。那边给大家解释解释这些指标啊。这些指标有点太专业了，到时候就那个什么吧。反正就是有的是，比如说绿化覆盖率是从天空当中投影看这个地面，因此这样的话呢，乔灌木的树冠。是统计在绿化覆盖率里的啊，然后呢，律师率呢指的是你在人事的视角看你绿色的部分占你整个视野的面积的比例哦，那这个就很直
0: 观。对，这个这个是这
2: 个是律师率，但是律师率有一个问题，就是律师率它只能是某一个点的律师率，它没有办法说一个城市的律师率是怎么样，你求个平均值是没有意义的。所以所有的这些统计指标都有缺陷，就是不是任何一个指标都没有缺陷。有你比如绿化覆盖率，它最大缺陷就是随着树的时代不同，它会变。它没有办法作为政府考核的依据。怎么
0: 讲？就是
2: 你比如绿化覆盖率和绿视率，它在今年这个树没长起来的时候，它绿化覆盖率和绿视率很低；明年这树长起来，它就会变高。然后这棵树突然死了，它就会变低。就是这个事儿是很难被考核的，或者说它一旦被考核了以后，它就会变成，比如说这一届负责栽树，这一届的指标不合格，下一届
0: 哦，树栽好了，然后人后，对后
2: 人这指标就合格了，它就会出现这种这样一种情况。而且还有一个就是说，你像这种情况呢。它会出现，比如说，那我是不是把树都弄了，都长大了以后，我底下绿地就可以不要了，就可以都停上车了？就这样的话，它任何一个指标都会有一些它自己的一个问题。而且就是说，其实从人的观感的角度讲，可能绿视率更直观，但是对于生态来说，你绿地率同样很重要。因为你光种树，你的地面不绿的话，这个对于生态或者特别对于缓解热岛效应没有什么作用的。所以说，这些指标它都会去影响，或者说去对这个城市的绿。绿色的生态状态进行一个评价啊，只不过从人的角度来讲，可能确实应该更考虑一些立体的东西。这方面我觉得大家都在研究，特别是在一些比如说刚才壮壮提到的东西城地区，它没有那么大地方修绿地，它的地都已经满了，所以只可能说我通过提高绿化覆盖率和绿视率啊，到包括这样的一些方式来尽可能提升这个绿化的水平
0: 。嗯嗯，对，关于那个绿地，刚才你们也提到了，还有一个就是算计这个统计的，就是。那个公园的数量，嗯嗯、然后我也看到了，就是说北京的这个公园一共有一千零五十座，还有十三种不同的类型。就其实我之前就没有想到有这么多座，而且有十三种类型。可能最直观的就是一些皇家园林啊，嗯、或者一些什么朝阳公园这种公共的公园。对,对，所以我不知道你们两位谁先介绍一下，这些都是包括哪些，然后哪些是比较小众的？嗯
1: 嗯，北京如果按照刚才所说的，一千零五十座是来源于一个官方数据嗯，这个官方数据是呃，北京是原。绿化局在去年公布的，呃，一个公
2: 园名录，对，相当于公园
1: 名录，那公园名录还写了一括弧第一批。啊，所以它肯定不止这些，已经不止这些。这些而这个统计的口径大概是2020年、嗯、啊，我就据,据我的了解，就大概三年前。但这两年又知道北京这个建设公园的速度还是非常快的，肯定有三年过去了，又会增加很多。那当然了，这个你只要有这样一个名录，它肯定需要一个定义，就公园到底怎么定义？呃，但是当然在这个名录自己它并没有说提供这样一个定义，基本上就是列在里边了就被理解为是公园了。但其实很多里边的。一些被叫做公园的地方，如果大家告诉大家，哎，这是一公园，大家可能甚至不太会觉得这是一个公园，他可能大家会觉得他就是路边的一片绿地啊，嗯这个、或者说是这种感觉。关
2: 于这个公园定义就非常有中国特色了，到时候
0: 啊哈哈，所以定义是什么？定义是一
2: 千零五十座公园是园林局有行使管养和管理或者说这个行政权的。
1: 绿
0: 地哦，才会被定义
1: 为公园、哦
0: 、啊，所以并不是说公园真正是,是一个生态概念，嗯嗯、对
1: ，而且类似那肯定相应的。主题公园，比如环球影城，那肯定就跟园林局没关系吧？是公园啊,啊，所以它就不是公园了。其实刚才所说的，你提到的13种呃分类是完全是我们自己给它分的类啊、呃。原来绿化局它也分了一些类，但这里的分类呃就包括历史名园啊、郊野公园啊等等，它自己有一个分类。但我们觉得那个分类其实有点专业，呃、所以我们自己给它人为的从地图会的角度给它又重新分了一遍类，所以这里边就出现了一些，比如我们里边又有,有,有单纯有一类，这类就。明显，它是非常的不太是分类学的那种方法，就比如在出现在乡村里的公园啊、呃，就就这个这个一般人不会这么，因为它的它跟历史名园这种，它根本就不在一个层面上，它这个只不过我们觉得这样可能更便于大家理解，所以当然列出了这十三类。乡
0: 村里的公园是什么公园
1: ？呃，特别简单，它其实就是出现在村镇里的公园啊、呃，就是这个它所出现的这个地方是属于村的。因为之前至少是我可能对公园理解，其实一反思就就会觉得这完全是非常偏颇的一个理解，就会觉得公园就是属于城市的，就完全没有想过这个乡村里的公园是什么样可能乡村就是很自然的等等，可能会有潜意识里也会有这种感觉。但是这次确实发现，从在地理分布上，其实在各个区，比如怀柔啊、延庆啊、密云，他们也都有很多的公园，其中很多公园都是位于乡村里，可能就在穿过乡村的。一条河旁边，或者是什么样，就其实也是提醒自己。之前有一些可能确实会有一些比较先入为主的一些想法，嗯，然后其他比如还有，比如其中还有一类我比较感兴趣的，就是主题公园因为主题公园但咱们一般会想到的可能就是一般说到主题公园可能就是迪士尼公园啊，或者这这种。但真正的，反正我们在这里边给它写的就是大概就是有主题的公园那就是当然可以别理解为是有主题公园了。那这里边的主题其实就非常非常的丰富啊，就是可能会比大家想象的还会更丰富一些。比如，其实在北京的很多城区。都有这种廉政主题公园儿，可能离咱们现在录制的地方比较近的，就在那个左家庄就有一个廉政主题公园我也去过这公园里边就有很多的古代清官的一些知识介绍啊，就是类似这种。比如在北礼士路那块儿还是南礼士路那边，应该有一个人口什么人口园反正就是以人口为主题的。这也不止一个，其实你会深刻的感受到他们背后的这个时代，包括社会的背景啊，就是有这样的一些。主题出现，其实表远不止于如此，还有很多很有意思的，可能也跟有的是可能跟时代相关，有的可能跟地域相关。比如怀柔的一些地方可能会有什么满族文化公园啊，因为那个地方有满族乡嘛，有一些那个少数民族的聚集区。我肯定没有机会一一个都去看，但其实我对这些主题公园还都是挺想看看它到底是以什么样的方式来展示所谓的主题的
0: 。嗯嗯，您、啊、是有什么特别的公园会很吸引你的注意力吗？
2: 呃，没有，我就是觉得他们选公园的这个标准挺有意思。就是其实这一千零五十座公园，实际上是，呃，刚才我说了是园林部门统计的公园，但实际上在我们这本书里头呢，其实是比园林部门统计公园要多的，因为它还有一些不属于园林局管辖范围的，比如说风景名胜区。啊，比如说地质公园，这很多东西它不属于园林局管辖，所以说我们北京有多绿，里边这个里头涉及到的实际上是比咱们一千零五十座公园还要多的，而且面积还是要大很多的，这个是一个。第二个就是它每一个公园里边的这些主题，我理解就是怎么说呢？曾经有过一个时代，就是那个时代确实是会特别注重。把每一个公园做出自己的一个特色来，啊，呃，这个相比后面会已已经有一个公园，然后把它植入一些东西相比，我觉得会感觉更有意思一些。那个时代其实比较容易被咱们忽略，就是它既不属于是古代的历史名园，也不属于后来建的这些我们比较熟知像奥森这种很大的公园，呃，你比如说离我我住的地方不太远的，就有一些公园，它就很有特色。比方说，人定湖公园，它在二环外边这个公园呢，我印象比较深，就是它是一个以展示世界园林，就世界各地园林为主题的公园。它现在是个免费公园，但是我觉得它里边做的东西其实很用心，就是它分了什么古典欧洲园林、什么阿拉伯园林、什么什么中式园林、什么未来的园林，它分了好几块儿。然后呢，每一块呢，它都会有做一些这个相关的构筑物，还有相关的一些东西来去体现它这个东西的一个特点啊。然后像这种公园其实比较多，还有比如说离这个人定公园不太远的，还有一个叫双秀公园的地方。然后双秀公园呢，它当时主要的理念是。是要打造一个日式风格的这么一个公园啊，所以说就类似于这样的这些东西，其实，在那个时代，因为他们基本都是八九十年代修起来的公园，在那个时代其实挺有匠心的，就感觉他们设计的时候挺有想法。但是在后来一段时间呢，这些主题其实并没有被特别好的认知。啊，直到小红书出现了以后，他又重新又被焕活起来。那是八九十年代设计的公园，又重新焕活起来。哇，就突然就人定湖公园就火了。人定湖公园其实当时在甲方乙方的时候就火过一次，还是在我忘了是就是那个甲方乙方对，就是在那个当时说相亲的时候嘛，找了一个刘备，找了一个刘备。哎，对对对，他不是说要找一个公主还是找一王子啊？啊反正就是当时就在人定湖公园里拍的，啊、就是当时。就那个找了一个很西洋东西，然后很长一段时间那个公园一点名气都没有，它就是一个很普通的，在一个社区中间包围的一个公园。然后后来突然就因为小红书有了，它就火了，然后就是一堆人都去看，就当时的那些设计师比较匠心的那些想法，在现在又被重新关注。这个其实作为城市设计啊，或者从事规划行业的我们来说，我觉得还是很欣慰的，就感觉这这个事儿被重新认知了啊！就就就觉得还比较，没白花心思。包括刚才说的平安大街，就能力。也就这设计师干的很多事儿，他被使用者能认知到，而且能得到一个肯定的一个反馈，我我我我个人觉得还是很好的。
0: 嗯，那我们再继续聊这书里头比较有意思的板块啊，就是还有一块我觉得跟我的这个印象相反，就是说北京它是一个水稻非常丰富的城市，包括好像我记得明阳说过，说有一个事情屡试不爽，就随便想一个地名，附近一定是有水的。嗯、对，
2: 基本上就是这样，啊，嗯、就基本上你能想到一个地名，附近一定能找到一条河啊，一公里左右，一定能在这个位置找到一条河，可以试试。你看你你讲的，<笑>对，基本上基本上都能找到
0: 、啊、这。我们现在这附近就是亮马河啊、呃，
2: 对啊，这离亮马河多近，而且坝河被好、哦、好几个水包围，哦啊、是是是,是，所以说这个都很近，而且步行距离可能都比你想象的要要近，就直线距离都很短。所以说水这么多，我们就一度想过能不能再利用这个水道来开行什么轮渡什么之类的这种通行工具嘛？那个、这个事儿我经常也想过那个是
0: 谁？你们是双双当时一拍脑门突然想到这么一个策划吗
1: ？呃，好像是吧，当然可能就是看到那个新闻嘛。就那个那人
0: 我还采访过，就是他滑充气筏还是那叫什么皮皮划艇？不不是桨皮划
1: 艇。对，他
0: 从那个东直门到安定门，然后其实就坐地铁十分钟，他滑了一个小时才到嘛。对，那那人我还跟他聊。他后
1: 来滑过几次？了，他
0: 那段因为不是北京疫情嘛，好多地方都去不了，所以他才干了这样的事儿。但现在就是自由了，他可以到京郊啊或者哪儿，就随便一些河道里头去滑。对，不受限制。这其
1: 实是去年疫情期间挺有意思的一点，就是。大家充分的开发了这些开放空间，
2: 城市内啊，哦、对，就就本市市内的开放空间。嗯、对
0: 。三联中读一年一度的双十一限定播客“带资进组”又上线了。这一期我们想聊聊，在这一年中，大家对消费有什么样的变化，并为大家奉上了三联中读双十一最全攻略。人一定要走过瞎买的阶段，才会变得理性。买买买可以带给人们什么样的成长？作为和用户还有数字打交道的运营，在消费这件事上会有什么不一样的理解？感兴趣的朋友不妨搜索“中场时间”或者点击文案中的节目链接订阅收听吧
1: 。其实就是那些开放空间一直都存在，不只是自然类的。去年一挺喜欢的一个例子就是。跳海，他们去那个北二环的这个天桥上，直接就相当于把酒吧就搬到那个天桥上去了吗
0: ？啊，我不知道那个事情
1: 。啊、呃，对啊，就相当于就是过街天桥。哦
0: ，就变成临时改成了一个。啊、嗯呃，对，哦、而那个就
1: ，而且那二环，它有一照片，就是他们基本上下午的时候，那那夕阳，然后前面底下是车川流不息，然后上面坐着在那喝酒。我觉得那个坐在川流的这个车上面喝、啊，其实也挺也是用流动在下边。但总之就是，我感觉。去年的有一些场景，其实就让大家去开发了，呃，主观上主动的去开发了这些开放空间啊、呃。尽管以前可能包括水、包括绿地等等，以前可能视而不见，但因为毕竟你只能去这些地方，在停车场里什么开会呀、啊、什么桌之类的。我我记得去年三联也做过专题啊，在草
0: 坪里对，类似公园草坪里开会，对
1: 对，其实就督促大家那个好好开发了一下北京的开场空间，我觉得也是个挺好的一个副产品。嗯
0: 、对，而且现在好像就河道里面，比如说两马河那块儿是确实有船，是吧？好像有船。有那个大运河上应该也是有一段是有,的有船。就是轮
2: 渡在慢慢的在开，在、嗯、开放，在利用，这个我觉得是一个，这肯定是个好事儿啊。就是，当然我们那个是具有一定的科幻性质，或者说就一定想象性质，就觉得能不能把这个北京河道啊，因为都是现成的，你挖一条地铁花好几百个亿，你要在河里直接开一艘船，你才花多少钱？就感觉这个成本会低很多。嗯，然后就觉得这个事儿是比较好玩然后就开始画，就开始把先把水网画出来，然后把重要节点一标，发现就是个地铁线路图啊，就是一个很很像地铁线路图的这么一个东西，所以。所以说，我们就在里边就开始，就基本上又设计了一些线路，然后这样的话能够保证你高效的使用河道空间，从 A 地通勤到 B 地
0: 。哎，那关于那个河道，就为什么我们是其实感觉不到说我们北京是一个水网交错的地方、
2: 呃？这个我们也做过一些研究，就是一方面呢，北京的河道其实并不少，但是北京的河道跟其他地方的河道相比，有一个挺大的区别。一个呢是北京的河道没有那么宽，没有那么宽呢，就会让你缺乏一种站在河边看整个城市的这样一种视角。因为我刚从武汉回来，就你武汉你站在长江边上，你不可能感受不了，就你整个城市就是背景，前面就一条大河就这么过去。这个是一个很重要的一个一个点哈。北京河道普遍偏窄，但我觉得更重要的一点就是北京确实比较稀罕河道。这个稀罕呢有两层含义，一层含义呢是北京。太把一条河道当成一条河，当成一个重要的景观的一个东西，以至于他把河道都圈在公园里。也就是说，我们去到一个河道，首先要进一公园很少说我们不进公园就能到一个水面了。什刹还属于比较少见的啊，呃，像比其他什么护城河，我们都得进到一个公园里去，然后才能看见这个河道。这个是第一种稀罕。因此，就是说我们在平时在上下班的途中、通勤的过程当中，走在路上的时候，我们很难直接的就走到一条河边啊，这个是难度很大的。第二个呢，就是所谓太西岸河道的原因是，北京很多的河道都用来。行泄洪水，所以说呢，一旦行泄洪水，它就不再是一个简单的景观功能，它属于是一一个施政设施。而施政设施其实很重要的一个特点就是，它要离人远一点就是它不能让人非常容易的进入到那个施政设施，否则的话，它是一个负面的东西。尤其洪水以来，它泄洪是很危险的。所以说呢，就这两点加起来，就会发现北京的河道会使河道被公园包着。啊，然后公园又很大。然后呢，公园外边又会被一些比较宽的道路包着啊，道路旁边可能还有铁路，它会一层一层的包在里边啊，而不是一个你随时可以进入或者说可以亲近的这么一个空间。这个呢，是我觉得北京河道给人的感知很弱的一个原因。可能有些人会说，北京是不是因为河道里都没水，所以感受不到河道？这一点其实是不是的，因为北京市区里的绝大部分河道基本上都已经通水了啊，都是有水的。所以说水缺水，并不是说。人感受不到河道的原因，反而刚才我说那两点，嗯、可能我
1: 觉得是更容易感受不到河道的一个原因。嗯，那、嗯、李明说了一点，我觉得还挺重要的，也挺有意思的就是他提到这个水，它其实是行洪，它其实有功能性的。然后我觉得，但凡是自然相关的这些要素，咱们今天主题就谈的是自然。但其实咱们现在谈论自然的这个背景，或者说是氛围，我相信应该是一个觉得自然是很好的，我们应该亲近自然，人与自然和谐共生的这么一个关系。但其实不要忘了，在人类历史上，绝大部分时间里，人是需要改造自然，人是害怕。自然的，啊、呃，那么在当代城市，我们可能就很容易忘记这一点。但是不只是水，就各个东西是<的>都是需要更全面的处理人跟自然的关系。就这段时间我们在做一个项目，就是讲这个观鸟，所有这些活动上，其实都是大家会讨论怎么让这个让这个城市对鸟更友好，包括玻璃幕墙你要做防鸟撞啊，比如你公园里怎么能吸引更多的鸟。那其实当时我正好在讲中轴线上来观鸟，所以我就讲了这个大兴机场的例子。那么现然后在大兴机场鸟是一个危害，是吧？就是你要避鸟，所以在大兴机场里，它里边也有这种水水体，呃，就正好反过来，就其他公园怎么做这个水体，让它能吸引鸟，大兴机场正好反过来，就要怎么做它的水体。不能新鸟，就比如说他要做比较陡峭的这个岸， uh, uh, 岸比如他要不能放很多的芦苇，正好反过来，所以我觉得这个恰恰就印证了，就是对自然的这个是，即便在当代的城市里，也是一个，呃，你可能有时候会忘记另外它的另外大自然的另外一面，但有时候我们会意识到，比如在前阵子这个洪水的时候，就突然意识到啊，它原来还是那样一个水火无情的一个自然。嗯嗯，这点其实很关键，就我们一说自然，容易想到
2: 亲近自然，或者说一说和，可能一想到哎我。我们要亲水。但是真的就是所有的河都应该亲水吗？其实这是一个问题，或者这是一个值得思考的问题。就是我们对于水或者对于河，其实有若干种的处理方式。呃，目前大家争议比较多的，或者说大家关注比较多的一个呢，就是把它当成防洪的通道，这样呢拿水泥护板给它砌好，弄成一个方槽，然后呢周围什么也没有，然后直接让就是平时是干汤的，就这是一种。这个呢可能大家会觉得这个不好。然后另外一种就是亮马河这种的，就是让人静。尽可能亲近水，然后离水近一点是吧？形成就这个也是，这是另外一种，但是这两种都是。你好，我不好吗？或者说有没有还有第三种可能性？或者说自然真实的状态是什么样的？其实这个是值得值得思考的。就因为大家都会觉得，哎，亮马河是一个比较好的一个案例，但是亮马河它真的是一个好的东西吗？就是这个这个点是实际上是非常可以值得思考的。比方说，亮马河因为它做了亲水的平台，所以说亮马河就从北京的防空河道当中被剔除了，就是亮马河就不能再作为防空河道了
0: 。哦， oh. oh, 它这个不是说。说是，就就必须是非死即毙的，是吧？他不是说非死
2: 即毙，是因为他做了这个不岸的改造之后，他就不能再具备行洪的能力了，或者说他的行洪能力可以被周围的这个河道分担完了，他才可以干这件事儿，你知道吧？它是这样的一个关系。第二个呢，就是说亮马河的这种做法实际上是对于水生动植物是不利的，因为对于鸟来说，它不可能。喜欢在一个人很容易亲近他的地方去扎窝和筑巢，他反而会希望在一个人离他尽可能远的地方去扎窝筑巢。所以说呢，这个我们在跟一些观鸟专家的座谈的时候，他们也讨论过这个问题，就是说我们在改造一些冰水空间的时候，想的是人怎么能亲近水啊，嗯、或者说怎么能？但后来说，鸟可不希望你亲近水，嗯、它希望整个那个自然的滩涂或者说河堤是最野的状态，<对>就是你不要修步道进去，嗯、你也不要弄水泥壳子，我这两者我都不要，我就是弄一个最野的状态。甚至连河道它都可以有自由改道的空间，这样能形成很多的湿地，啊，能形成很能形成很多的这种杂草或者芦苇，这样的话更有利于这个动物去生存。所以你看这样的话就出现了三种价值取向，这三种价值取向你没有办法说哪种是好的，哪种是不好，它反映了人对于自然的三种态度。作为观鸟的这个人说，我们对于自然就是敬畏自然，就是把它放在一边儿；然后对于亮马河来说，我们是积极的去改造自然；但是对于防护河道，我们是在利用自然，就是它的状态是。是不一样的，嗯，呃，没有办法说哪个就是最好的，但是我们是可以看到，就是说，我觉得从河的这一点，或或包括说人没有去亲近这个水，或者北京的水感知不到这一点，我觉得其实可以让大家思考一下，就是说，人到底跟自然是个什么关系？我们现在在这个时代，我们可能觉得自然是可以被驯化的，我们是就是从人的角度去考虑，我要亲近它，我要利用它。但是从另外一个角度的话，如果自然，你认为它是一个洪水猛兽？你会怎么样对待他？哎，这个我觉得是一个很有意思的事儿，也是通过今年这么多，尤其高温呐、啊，又暴雨啊，就。各种这个自然灾害面前，我们其实又在反思的一个问题
0: 。嗯，对，我觉得明阳说的特别好，因为像那个亮马河，我们之前也做过报道，嗯、但其实都是就是不管是之前还是现在改造完的状态，其实都是以人为中心出发去思考的。那其实像刚才壮壮讲这个什么防鸟撞啊，就鸟跟这个城市的现在生活产生了一些冲突，就是对于现在大多数的这种城市改造项目，其实还并没有考虑到就这一批生物他们的需求。对，这个我觉得也应该是未来能够去考虑。
2: 怎么说呢？就是说，一个城市，嗯、我们现在提人本城市嘛，就是它肯定是重要的是为人服务。但最近我们也越来越看见，就是说，一个城市除了它为人服务之外，有没有为其他的？城市参与者或者其他的呃利益相关者服务的这种可能性，一方面是动植物啊，就是我们做动物或者植物友好性的；另外一个，我们对自然灾害也是得有相应的响应。那这种响应呢，可能对于人来说就是你不要过分的亲近自然，过分的亲近自然，可能自然也不喜欢你、嗯、啊，也可能会有这种问题啊。嗯嗯
1: 、但其实归根结底还是为人服务，因为你为什么保护鸟？因为鸟可爱啊，是吧？<笑>那为什么那个，比如成都就有一个叫无文公园嘛？做了中国第一个无蚊公园，就他用有的公园对，他用某种，他减少
0: 水水的这个，他有很多的水
1: ，对，但是他用各种各种各样的技术创作出了一个完全没有蚊子的，哦、其实挺有意思的这个这个概念以及但是
0: 这是值得。宣扬的嘛，就是应该就
1: 、啊、说说说的就是，啊、就是那肯定在做它的时候，肯定是希望这个公园那从从人的角度，那当然是没有蚊子好了，相当于。
0: 不，但是如果说是一个理想的这个生态系统，就是它这个是叫生物链一环一环制约，呃、它可以达到那个程度，就只不过就现实中它某一环缺失了，它就不会这么完美嘛
1: 。呃，对，所以这个就是刚才那问题嘛， oh. 就是我们会考虑鸟更好的生活，但我们可能会同样的类似的项目里，可能会考虑让蚊子消失嗯，啊、呃，就是。基本还是从人的角度来考虑
0: 的。嗯嗯嗯，听众朋友们再继续思考一下。<笑>然后我们聊完了水，可以再聊聊山啊。就是北京它是一座多山的城市。就我不知道从哪块看山，就是对于在北京这个城市来说，是一个非常直观的一个感受。天气好的时候，嗯
2: 对，就是北京的山呢，前一阵子就是前些年哈，因为空气质量不如现在嘛，所以说北京在看山实际上是一个有难度的事儿。但是现在呢，我觉得北京看山其实。其是一个比较容易的事情，呃，而且呢，现在北京其实城市建设也不如前些年那么快节奏，呃，高楼建的也越来越少了。所以说，其实对于北京来说，看山是一个相对来说比较容易的事儿。只要你足够的注意观察城市，你总能看到山。两个非常容易看到山的途径，第一个途径呢，顺着北京的主要干道往西看或者往北看，因为北京的道路都是横平竖直的，因此不太会出现说你这道路看到尽头是一栋楼的情况。情况基本上，你的道路看下去基本上都是山啊，所以北京几个比较重要的东西向的干道，还有一些南北向的干道，都可以看到比较好的一些山。大家比较熟悉的，比如说你顺着长安街往西看，是吧，就能看到当时呃所谓天光地影定皇城的那定都峰。啊，就是因为定都峰就是正对长安街，长安街的轴线就是为定都峰，就是被定都峰定下来的，因此它肯定是必然冲着的。呃，除了这个的话呢，在其他的一些东西向的主干道上，其实也能看见一些比较著名的山，比如说你在莲石路上，莲石路是正对着水义东大街它也是一座山。然后呢，你在北三环上，你也可以看见山，它正对的是一个叫抓阄山的山啊，就是它的那个山形很奇特，是一个两个尖的啊，所以说你能看见。然后北三环半你能看见清水尖就等等。就这些方向你都能看见，然后你要顺着南北向，你呢很容易看见黑驼山和凤凰驼啊，就这两座山是是北京北部的两座比较重要的这个高山。所以说，我们基本上沿着山的通道往这个路的尽头去看，是能看见山的。第二个呢，就是你找一个稍微高一点的楼，都不用太高，在老城之内找到六层以上的楼，在周围的区域你找到一个十层以上的楼，你就很容易能看见山。当你站在一个二十层左右的高楼上，你基本上北京的大山就。能。能被你尽收眼底了啊！基本上是尽收眼底的状态，从最东南侧，呃，最西南侧。太太报菜名了，没有,没有没有，不报菜名。<笑>从最西南侧，就北京的这个房山开始，因为房山就是一个山。啊，它就是它的得名就来源于大房山，而大房山的主峰呢也是比较有特点，叫猫耳山，也是两个犄角这个山，从这个西南侧大房山开始，一直到东北偏东的我们叫密云的这个叫属谷山，属谷山再往东其实就到天津了，就是盘山，就整个这半哨。大概就是有百分之五十的视野，你都可以看到连绵不断的山峰，而且这山峰里每座山都有一些名字啊、嗯嗯，都有他们自己的名字
0: 。你是怎么背下来
2: 这些名字？没有这些名字是就是因为我家住的比较高。就是我从反正几年前吧，就搬家搬到了一个比较高的位置，然后这个位置呢就可以看到北京的很多很多很多山，所以说呢就在这个位置上就天天看，就说哎，因为我们家那个位置特别神奇，就是它正好会形成一些很奇妙的组合关系。我印象比较深就是我们家看中央电视塔、啊，它的后边正好有一座山。而且跟那个装电视塔是重的，而且那个山是两个犄角的，啊，它就正好装电视塔在那两个犄角中间所以我就很好奇说那两个犄角的山是个什么山？然后后来一查，就是大房山，就是房山的主峰猫耳山。就通过这些，我基本上就能看哦，说这个山，比如说我正西方我能看见一个比较高的山，我正北方能看见一个比较高的山，就这些山它的这个名字，我基本上通后来通过查阅有个叫《北京山峰》的这么一些书，还有一些相关的一些驴友啊他们做的一些攻略。因为他们爬每座山，他总得说个名字，他不能说爬这个山，爬那个山，他肯定是有一个名字的。其实北京很多山都有名字，就通过那个，基本上就就会知道哦，我周围的这些山都叫什么
0: 名字。嗯。嗯感觉最好关山地点是你们家是吧
2: ？呃，我就说了嘛，就是只要是一个老城，得六层以上，中心城以内十层以上的房子都能看见很多的山。所以说，我觉得，呃，就因为我个人比较喜欢登高，所以说我一般就是去到一个地儿，我都会想，如果这个地儿我在的这个地儿是。一个比较高的楼，我都会想方设法的到这个楼的顶楼去，然后看一眼整个的城市的一个全景，或者在那个地方看全景，我觉得挺有、挺有特点。其实壮家那个楼一度也是一个非常有特点的
1: ，很很高。但是我家那个户型是朝。南和朝东的，<笑>啊、就什,么什么什么看不见线儿的，的但是就是说，他、嗯、那
2: 个楼被拆之前，他们上过去。是现
0: 在是什么状态、嗯？现
2: 在是平地状态。<笑>就是那个楼是在中轴线旁边非常著名的一栋楼，就是在中轴线旁边比较影响中轴线景观的一栋楼，非常突兀。所以在
0: 中轴线的这个风貌的什么恢复的过程中就给拆了，是对对,对,对,对，所
2: 以说就那栋楼，但、哦、那栋楼上你可以看见非常非常多的山、哦、啊，那栋那栋楼也
1: 不高。但我印象比较深刻的看山的地方其实是五道口地铁站啊，因为那条成平路会正对着山。是是是。那啥山来着？我之前查过，那不是一个主峰啊
2: 。他看的是小西山，从小西山的鬼见愁下来之后，对啊，就小西山的鬼笑石下来之后那段坡啊，它不是一个山
0: 。但你说的那些名儿，就是是在驴友当中的一个成，就是他达成共识了吗？那个山头它叫什么？对，那个是达
2: ，那都是有官方名称的。那个不是说驴友以讹传讹，那都是有官方名
0: 称的哦哦，因为有的就是它像一个什么。然后就临时给命名，就是、好像、呃、你还
2: 不是临时命名，它基本上都有比较认可的一些的名
0: 字。对哦，对，像跟山有关系，就是我我看这个图里面还还反映了一个，就是说北京周边的那个矿藏也是挺丰富的。嗯嗯嗯、对，对但是因为就是污染啊，什么原因，嗯、就这些开矿的这些地方已经都给关闭了，<对>是吧？基本上是的，是的，是的是的对。所以现在是一个什么状态？你们有去过吗、呃？
2: 确实是，就是北京。呃，很早其实就有开矿的历史，因为北京的比较早的矿呢，一个是房山的石灰石，就是这个石材。一个是门头沟的煤矿啊，实际上就是都是北京市的一些比较历史比较悠久的矿藏。然后京西古道其实很大的一个程度上是煤道，就是运煤进阜成门嘛。所以说那个那个时候的道其实就很很悠久的开采历史了。然后呢，随着这个就环境保护嘛，也是这个很多矿基本上都陆续关停了。我记得煤矿基本上都已经关的差不多了，都都关完了。然后呢，现在的这些煤矿它开始转型，它开始往旅游的方向。去发展嘛？我曾经去过，因为北京煤矿比较有特点的是，它在门头沟有一条铁路叫京门铁路，那条京门铁路就会直接深入到门头沟的腹地。然后呢，这条铁路最开始的时候，实际上就是为了运煤修的铁路，啊，它最里边到大台的那个地方，它还能往里再开一点，就那个地方实际上是北京很重要的矿区。然后呢，我当时反正去的时候呢，就感觉那个地方那山都是黑的，我印象挺深的，整个那个山都是黑，你感觉那个山就是一煤山，就是都是黑的。然后呢，感觉你路边捡一块石头，那石头的色儿都跟一般石头的色儿都不太一样，我觉得这个是比较有意思。但是现在它都基本都已经关了，保留着当时的那个。那个六七十年代的那种时代风格，那种印记，红五角星啊，然后那车站还是那种字体，所以说呃是比较有意思的。然后就是这个所谓的就是京西煤矿区啊，我们叫一线四矿，一线就是京门铁路线，然后四矿有四个煤矿，它现在开始经这个旅游的相关的转型。然后呢，说在这个京门铁路上开行小火车，我们也比较期待哈、啊，我也会比较期待，看什么时候它开行小火车之后，它可以带我们去一些这种地方啊，就可能是会比较有意思。Oh. Oh. 然后这个这个是插一个题外话，就是。就是所谓大家会理解这个矿啊，就会感觉是离我们生活很远的一个东西，就会感觉就是说，就是说咱就不说北京，要是说中国，说中国哪有矿，你会想哪儿？你觉得中国哪矿最多？
0: 就什么山西啊之、呃、对煤矿最。山西是煤矿最多，嗯、
2: 对，所以就是说，大家一想就是说。矿最多的地方就会在那种感觉比较远的地方，但是后来我看了一下中国的这个矿藏的一些分布，就我会发现中国为什么叫地大物博，就一个就是地大，一个就是物博，就是中国有几乎所有种类，就是很多很多种类的矿，而且这个矿啊，我也不知道为什么是老天爷很眷顾是是怎么着，就是它的分布是很平均的。当然不是说某一种矿的分布很平均啊，就是说这个省这种矿多，那个省那种矿多，所以说你会发现。全国所有的省份，在看它的矿产报告里，基本上都说这个省是中国矿产资源比较丰富的省，或者说是很丰富的省，都是这么一种感觉。这个是有点颠覆我的。就包括北京，还属矿产资源比较丰富的省。这里已经在所有的省里边，已经是都属于是最那个什么了，就属于是排不太上号了。反正我曾经还看过一些有点反直觉的，比如说。比如说，中国石油产量最大的省份是哪个省
0: ？就不是西部的那些是,是天
2: 津，你知道吗？<笑>就因为它的在渤海里有大量的油田<笑>哦，它
0: 把海里的那个、啊、对所以说，对，因为天
2: 津有一部分渤海管的油气田，哦、就是你会发现。天津，然后什么黑龙江这种地产油，因为黑龙江有大庆嘛，嗯、所以就你会你会觉得这不都是什么新疆啊、西藏啊、什么内蒙古这些地方产产矿，然后后来发现不是，中国的东部是矿藏非常富集的一个地方，这个是挺颠覆的。比如再有一个，说中国金矿产量最高的地方在哪儿？这个可能你也想不到，中国金矿矿产最高的地方离北京不太远，在山东。就山东是世界级的金矿产地，而且山东产金矿的地儿就在烟台。你想想，就这种地儿，它又没有什么山，也没有什么，但是这个地儿就是山东叫莱西矿脉，就是整个这块地方是产金产的所以说它会延伸到整个华北地区，所以华北地区都是产金的。就是这个事儿是一些很很反直觉的东西，所以我会觉得，当时做这个调查的时候会觉得很有意思啊，就这个是很有意思。但
0: 是因为就是，比如说有这些矿藏的地方，现在就是，比如说是城市，所以它其实有，但它也没有被开采，或者是一度开采，然后因为污染又终止掉了，会不会有这种？呃，这种是有的，嗯、就是
2: 全国有很多所谓矿产城市，有一些属于是，就是咱们就是所说的属于是资源型城市，这些资源型城市其实大部分都是开矿，而且。资源城市并不是光分布在中西部地区，就中部地区，其实尤其东北也有很多这个矿产资源的这个城市。这种分布实际上是他们很大程度就是靠资源，去让他们的城市发展，或者说去引导他们城市发展。嗯、呃，所以说，其实离资源地很近的这些城市，应该是很有优势的。其实应该是很有优势的，呃，但是就是有的时候可能没有利用好，或者说没有宣传好。这个一个是宣传，另外一个跟咱们的国家的政策有关。因为咱们国家比较怎么说呢，就是还是比较东方的，就是东方人其实比较注重就是好东西先揣着，就是他有一个藏富的一个心理。所以说很多东西他是不会主动开采，而且他会有一些预留。特别是现在，比如咱们提碳中和了之后，就碳中和当时的那些。我们国家其实有还是有很多可以开采的火电资源，包括这个作为煤炭资源，但是我们实际上是给摁住了，就是我们就没有开采，我们留着，留了一个是碳中和的需要，另外一个是在什么特殊的情况之下，我们可以有战略储备，所以这些我们得留着。留完之后呢，所以说我们现在做可再生能源，很大程度上实际上是是一种主动位置，而不是说我们的资源开采完了我们才怎么干，实际上是主动位置。就是这个事儿给我印象比较深刻，就包括北京的煤矿，其实还有。大量的煤矿可以开采，但是我们是主动把它停掉了啊！就这个这个思路，我觉得还是很有意思，还而且还是很东方的感
0: 觉得嗯嗯嗯嗯啊。对，这里头还有一块是讲就是这种什么猫猫狗狗之类的。嗯、然后有一个我一直都比较好奇，就北京人养猫多还是养狗多？就这个反直觉嘛，最后得出的结论，
2: 我觉得。不太反直觉，反直觉的是他们真的好接近啊，就是这个挺反直觉的啊。Uh. 这个事儿当时确实是想解答这么个问题，然后呢，当时是。呃，我们联系了一家做宠物白皮书的一家机构，然后呢，通过他们的数据，我们大概估算出来的这样的一个结果啊，我觉得整个这个过程也挺有意思啊。当时就是也不知道是养猫的多还是养狗的多，就通过那个白皮书。然后后来我在了解说白皮书是怎么了解，他们是因为他们是行业协会，这种行业协会呢，基本上就是因为宠物的行业协会，无非就是一个是宠物的食品。一个是宠物的医美，就是医疗和保健，就基本上这两个，然后还有一些派生的什么小衣服啊，什么什么狗袋啊，什么就类型。但是就是他们会通过这些数据，比如说食品的消耗和这来去估算。你这个城市大概有多少的猫主和狗主？就是他会这么去估算，所以说我觉得，因为现在登记的数量是很有限的，大部分的猫狗是没有经过官方登记的，所以他会通过这种数据来了解。然后了解完了也是我们看了几年的，也是觉得，哎，是一个挺就我们当时做的时候正好是处在一个猫反超狗的一个时代，就是可以感觉到最近几年猫的数量就开始增加了。就是明显感觉养猫的人的数量开始比养狗的人的数量多了。但是在我小的时候，我印象当中，家里养狗的数量是比养猫的数量这个家庭是要多的。因为那个时候实行什么京巴啊什么之类，就是那种就我们叫哈巴狗，满大街都牵那哈巴狗了。但是养猫的是比较少，当时就是什么波斯猫什么之类。然后到后来的时候，特别是随着这个年轻一代开始养宠物，因为以前养宠物好多不是年轻人在养，好多是那种有家的那种，就是中。老年人在养，然后后来就开始年轻人，年年轻人养呢，养狗又费劲。对又对,对？去天天遛，还得是怎么着？就然后呢？那个又满地拉屎，所以说就开始养猫就，所以那个时候就养猫的数量，就是从这个一几年的时候就呈现出了一个比较明显的上涨。就以前养猫跟养狗的其实数量差的还是比较多的，然后明显就上涨。另外还有一个点就是说，养猫的人这个家人一般不会很普遍的情况是养不止一只猫，他会养两只、三只甚至一堆。但是养狗的话呢，很少说我养一堆狗。我一般就一家一养一只狗啊，基本上就是这么一个情况。所以说呢，猫的总量实际上在比较早的时候就已经超越了狗的总量了。然后养猫的人和养狗的人是基本上是近几年才被反超的。大概我们在那个数据当中是有统计的啊、呃，都是有几百万的这个这个量级，所以感觉这个确实是一个很大
1: 的一个市场
0: 。嗯，壮壮、啊、家里养的是啥？
1: 我小时候养过狗，那很短期的，养个俩礼拜。因为为啥呢？就是其实就是寄存吧啊，不是，他真是养，就是因为在老城里边，那个都是老破小，住老破小，那真是确实不太适合养狗，太憋屈了，所以就养了两礼拜，觉得他太憋屈了，就送回去了，就是这样。嗯，所以这个其实还是为养养猫的数量增多，肯定也是这个有这个原因嘛，就是。还是受制于空间以及时间，反正现在我女朋友确实养两只猫，她马上就要把其中一只猫直接送到我这儿来，所以我马上也要成为那个什么叫什么什么什么主官了，铲铲铲屎官的套主了，是主的。对对对，我是铲屎官的，对<对>啊、记错，这马马马上要开始就是准备十一的时候就开始改造自己家里，首先把所有东西都收起来，然后我天，那
2: 对你们家真的是，你们、哎、<吗>家难度太太高了，难度就是这是一个收
1: 拾家的好机会、啊，<笑>赶紧好好收拾。是<笑>对这个对于人人居环境还是有非常大的一个影响的
0: 。哎，所以就是像你从小不是在胡同的这种住、嗯、居住环境吗？就胡同里头还是养狗的多吧，是吧？我记得以前就是什么京巴，就是原来就是养狗的多啊。因为一个是为什么感觉养狗
2: 多呢？一个就是那个时候呢，就是这狗反正也就串种，而且京巴它就是它是就是也是一种杂交的狗嘛。现
1: 在几乎没人养京对数
2: 数量比较多，而且它容易生。第二个就是猫。经常在家里你也看不见它，嗯啊，所以说会给人这种感觉，但实际确实是，呃，养狗的也会多一些，而且那个时候养狗是一个是一个风潮，就是大家普遍都会知道，哦、啊，家家户户有有养
1: 狗。嗯反正胡同里，我觉得跟其他地方不会有特别明显的一个差别，可能不不那么有差别。但是宠物毕竟还都是人来养嘛，并不是那么的取决于它这空间是怎么样。但在我们家附近确实有一些奇怪的动物，呃，作为宠物，就比如现在其实在很多自媒体人有一个挺有名的，在后海附近的一只什么网红猪吧，就是一只网红猪，就一大爷养的猪，哦、会在非常多的平台上看到那只猪。呃、我也经常在大街上看到那只猪，就是那大爷在遛那个猪啊。呃这是挺有名的一个，然后另外一个呢，就是我也有时呃，挺跟挺多人讲过这个北京折叠的故事，就是就是我们家旁，因为那个住在了胡同里嘛，其实在胡同里是北京特别折叠的这么一个空间，就有呃很豪宅那种，然后也有大杂院的这种，然后反正就是在我们家旁边的那个胡同里，就有一次路过的时候，在在很高的围墙上就飞起了一只白孔雀啊、呃，那就是那户人家的宠物啊、呃，就是有有类似这样的一些很很奇特的一些物种出现在这个胡。胡同那
0: 边哦。嗯，对，是冯冯小刚那电影是哪个来着？老炮儿里有养只鸵鸟，对，鸵鸟是假的
1: ，这
2: 个是真有人养。对，那于谦那养的更多了，动物园是吧？就养一
0: 个，
2: 对，就是是是这样的，就是北京会有有养一些呃稀奇古怪的一些，或者说比较小众的一些动物。特别胡同里
1: 其实很多的居民养鸡鸭啊，非常多啊，就除了鸽子以外。我不知道他们养那个是为的是是不是真为了吃，我不是特别了解，没采访过，但有非常多的鸡笼和鸭笼，就是我们
2: 小的时候会养那个小雏鸡。
1: 啊
0: ，对,对,对，鸡小鸡有时候养养就长大了啊，因为我从来没有养活啊。对
2: ，我们我也是很很不幸的那个鸡给养死了。但是有的鸡，如果你一直养养的好的话，就会养大。然后那个鸡养大了以后，它其实就是最普通的家鸡的那种小雏鸡，它不可能是什么好鸡，所以长大了就是那种家鸡。但是牛没法说吃它，就这么养
0: 着了啊,啊。这种<且>这种
1: 情况是有的
0: 。而且胡同里好多蛐蛐什么那种虫子是吧？就是老北京人玩那种。有有那不那
1: 么醒目嘛？是对。也是 Oh、yeah, 那
2: 么醒目，一个是没有想象的那么多， uh, uh, 就是他肯定是有的，就因为有些人爱玩这个。现代人其实玩的不多了，没有那么多。呃，但是我觉得是养稀奇古怪东西确实是比较多。嗯啊、uh, 呃，以反正就是以前的话，养的比较多的还有养金鱼的。我那天去恭王府看了个金鱼展，我才大概就对于这个养金鱼的这个领域才开始就是有一点了解。我觉得哇塞，为什么就是说就是有人。职业养金，而且出了好多叫金鱼大甲，就我都不知道什么叫金鱼大甲。这你知道啥叫金鱼？他们的配种什么的吗？对，就是他们能让不同种金鱼能杂交，生出一种那个特定形状种类的金鱼，啊、就是它会是这样，就跟做菜一样，嗯、就是是，所以这叫金鱼大家，那就感觉非常有意
1: 思。配种猫什么也都是嘛，啊、跟这个配，跟那个配，然后就能出一个新品种,种。对
2: ，我觉得那个不、嗯、就金鱼比那个猫的可是我感觉可复性强
1: 。讲究更
2: 多，<笑>讲究确实更更多，就是两种长得很像。或者怎么着，然后呢，他就会说，比如说这个的尾巴和那个什么，反正就是他就能能这么配，反正就是说他就能，就是你看起来挺普通的一种鱼，但是他就说这个是
0: 非常，但是这好难，因为他不是有那种。隐性的基因对对是吧？对对，所以说所以你知道呀。科学家就知道哪
2: 些是显性。孟德尔、哎、对，<笑>就就就我感觉他们都是搞生物的还是怎么着？就是说<笑>他得又有一谱系
0: 保留在他手里。就是他还得
2: 看哪两种能够成功的交配，他不是说都能成功繁衍的。嗯、而且他说，因为鱼它有个好处，就是说它不像猫。一对一配就是它会拿一窝，就是拿一群这个鱼跟一群那个鱼配，但是如果这个种特别少的话，它就没有一群了，它就是就比如一只一条这个鱼跟一条那个一尾嘛，他们叫一尾，这个就是这个两个配起来难度就非常大了，嗯嗯嗯而且而且这个东西他们会看，就他们会品鉴这个鱼的形象或者怎么着，这个我我觉得。这个可能是中国以前这个所谓的玩猫的这种版本，嗯、那个比较高级的版本，就是玩、嗯、玩金鱼的啊。这个叫玩，我是第一次感受到这个“玩”这个词是这样的一
1: 个。人、嗯、<对>人对自然的又一种态度。对对对
2: 对，真的是，就是感觉跟那些养鸟的可能就我不太懂啊。就你看，跟那个逗蛐蛐儿不一样，就是人拿这个动物，它的做法是不太一样
0: 的。嗯嗯嗯、啊、嗯。最后两位是不是再分享一下跟北京自然有关的一个什么瞬间能够打动你们的有吗？或者一个场景之类的？类的
2: ，我觉得有几个。第一个就是北京火烧云的时候，
0: 啊，北京火烧
2: 前几天不是火烧云的时候会比较壮观。因为有的时候，基本上一下完雨，我就会看西边的天空。如果西边的天空比较澄澈啊，那基本上就是火烧云了，那肯定是能赶上。然后火烧云一般都会伴生一个彩虹，所以说看到那个是比较壮观。另外一个就是说，最近我发现了一个挺神奇的一个景观，就是。每当下完雨之后，它的云会很低，那个时候中国尊会藏在云里头，因为当时国贸三期还没有那么高，但是中国尊足够高，所以说每次下完雨之后，如果你去往东边看，你都会看到一个非常比较壮观的一个场景，就是这个在北方城市挺难遇见的，就是一个楼的一半或者说一个楼。从中间那个云从这个楼的中间穿过去，就是这种感觉，我觉得是一个挺壮观的一个感觉、嗯、啊。这个感觉我会觉得挺惊喜，有时候经常会登高看一看这种景观。所以，我现在基本上就是，就城市里看不见云海，就看这个。所以，有的时候一下完雨就爱往比较高的地方跑，就这样会比较好看
1: 。就他刚才说的这个，其实就是相当于观察自然需要一些技巧，你可能需要一些自己呃总结一些。无论是关于自然的还是关于城市的这个知识，比如有一次我记得，因为我们的办公室是在那个德胜门那块然后有一次在德胜门我去办什么事儿，可能也不是去那儿工作，反正就是在那附近，然后突然间那个雨就下很急的一阵雨，然后后来又晴了。那这时候你心心里显然是想，我想看看彩虹是吧？相当于就会这么一个想法，但你那你得知道去哪儿看。呃，所以当时就我已经开始往东骑了，已经骑来鼓楼东大街了，但后来觉得不太对劲，应该再往西骑一点，后来就到了后海的西北角那个地方，嗯、看中国尊那个，呃，看中国尊那个地方，它非常开阔，<对>然后所以当时几乎就形成了一个圆形。就是上面是彩虹底，底下是石沙海的那个水面上的倒影，嗯、就是相当于，呃，当时我就觉得哈、啊，就是而且现在转瞬即逝嘛，很多自然的景观是转瞬即逝的，你可能需要一些知识去帮助你。包括我们之前也做过一篇内容，本身就是讲怎么去看超级月亮，就是怎么，因为现在很多人总结什么悬日啊什么的这些，总之就是可能需要一些这样的知识和技巧。才能能帮你在大城市里更好的去发现这些东西。嗯，
2: 就是对刚才壮，我再补充一下，就是自然很多东西是一个瞬间，你能看见它是你的荣幸，但是绝大程度上我们是看不见的，需要看见它是需要一定的运气和需要一定的知识，但是你一旦看见它了，你会非常的高兴。嗯嗯,嗯啊，这个就是自然给人带来的治愈吧，我感觉。
0: 嗯，明阳最后这句话很适合总结我们这期的节目。<笑>那最后大家就是可以多多关。注。关帝都会的公号，以及看看这本《帝都会的京城会山川风物》，然后去探索一下北京的自然。谢谢大家的收听
1: ，谢谢，谢谢，拜拜再见。